0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Y feliz día de los santos ángeles custodios. Por supuesto, una especial felicitación a los que llevan ese nombre de ángel, ángela, pero a todos nosotros, porque todos nos alegramos de que Dios nuestro Señor, en su providencia, nos cuida a través de los ángeles. Así que eh, encomendémonos, encomendémonos a nuestros ángeles de la guarda, invoquémoslos a los nuestros y a los de aquellos que, que por los que también rezamos, recemos a sus ángeles, recemos para que ellos nos guíen, o mejor dicho, ellos ya nos guían, para que nos dejemos guiar, para que seamos dóciles y no díscolos y como tantas veces a la voz de Dios, a su gracia, que muchas veces actúa a través de mensajeros, sean mensajeros y personas humanas o sean o sean los ángeles custodios, como tiene un ángel custodio nuestra Yolanda, que tenemos por aquí. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. ¿Ya te encomiendas tú a tu ángel de la guarda? Sí, lo tengo muy presente siempre. Tarea tiene el pobre. <risa> <risa> un poquito sí, la verdad. <risa> bueno, Yolanda, recordamos que... Que hoy es víspera de primer viernes de mes, ¿verdad? ¿Qué significa eso en la radio? Pues que vamos a retransmitir a las 11 de la noche la Hora Santa. Tenemos una Hora Santa ahí desde nuestra capillita uh -huh. de, de los estudios centrales de Radio María y que se hace muy grande porque se une a tantas tantas casas, tantos conventos, tantas iglesias. Sabemos que hay personas que se van con, normalmente, claro, religiosos, religiosas, que entran en la iglesia de su convento y se unen a nuestra Hora Santa. Once de la noche, espera de primer viernes de mes para unirnos en oración ante el Santísimo expuesto para pedir la misericordia de Dios para venerar al corazón de Jesús presente en la Eucaristía y en este mes de octubre en el que hemos empezado a invocar a la Virgen María, muy particularmente con el Rosario, y la estamos invocando como reina de la paz, tantas necesidades que hay en el mundo, esos cristianos que son perseguidos en, en lugares de Oriente Medio y en tantas otras zonas de, del mundo donde también pedimos la paz. Y a punto de comenzar el sínodo de la familia, donde se han llevado, como os decía ayer, las reliquias de Santa Teresita y de sus padres, Luis y Celia, beatificados conjuntamente. Ayer en nuestro comentario, era día 1 de octubre, día de Santa Teresita, hablábamos de ella. Hoy vamos a hablar algo más de sus padres que ayer mencionábamos, pero de esos layo. Hoy diremos algo más de, sobre, sobre estos beatos, este matrimonio santo. Pues pidamos al Señor aprovechar este día, un día que no se va a repetir en nuestra historia, 2 de octubre de 2014, solo lo vamos a vivir en una ocasión, será un día ganado, si lo vivimos con Dios y para hacer el bien al prójimo, será un día perdido, si lo vivimos distraídos, sin unirnos con el Señor, sin vida de fe, sin vida de oración, sin estar en gracia de Dios, si lo vivimos egoístamente, pues pidamos al Señor Aprovechar este día que nos da y que lo hagamos en compañía de nuestros ángeles de la guarda. Ayer hablábamos de esa gran santa doctora de la iglesia, Teresa del Niño Jesús, Teresa de Lisier. Vamos a decir hoy solo unas breves pinceladas de sus padres. No podemos ni siquiera resumir la biografía de ambos sino solo algunos detalles que pueden ayudarnos en este día a recordar que todos estamos llamados a la santidad en cualquier estado de vida. Don Luis Martín, un hombre muy piadoso, pensó que tenía vocación religiosa y de hecho se fue a un monasterio que estaba en la cordillera de los Alpes Apeninos casi a 2.500 metros sobre la altura del mar allí se alza el hospicio de Monte Joe que regentan los canónigos regulares de San Agustín lo había edificado nueve siglos antes Bernardo de Mentón pero le dijeron que no, que no era su camino, que no tenía vocación. Entonces se volvió, se volvió a seguir en su tarea secular. Se especializó como un gran relojero, un hombre que convirtió su taller de relojería en una especie de pequeña celda monástica. Era un hombre de mucha oración, de, mucha, de mucho silencio, de recogimiento. Bueno, no podía ser. Religioso en ese convento pues estaba viviendo como un religioso y por otro lado algo parecido le ocurría a Celia Nguerín una mujer que también tenía su corazón muy centrado en Dios que buscaba cuál era su vocación pues también ella intentó ser religiosa pero cuando fue a una congregación le dijeron que no que no tenía tal vocación, y se quedó Celia desconcertada. Y entonces le dijo al Señor, Dios mío, ya que no soy digna de ser vuestra esposa, como mi hermana, ya tenía una hermana que sí que fue religiosa, aceptaré el matrimonio para cumplir vuestra santa voluntad. Entonces os ruego, dadme muchos hijos y que todos se consagren a vos. Pero cada uno seguía por su lado no se conocían, tampoco tenía claro cómo, en qué trabajar y es curioso porque esta mujer Celia tuvo varias iluminaciones del Señor a veces de una manera un poco excepcional, de hecho en ese momento tuvo como una locución interior de la Virgen María, un día de la Inmaculada, 8 de diciembre de 1851, sintió que la Virgen le decía has de hacer punto de Alensón, es decir, eh, le sugería como... ...como trabajo... Un, ...un tipo de punto... ...que se hacía entonces de muchísima calidad artística... y eh, ...entonces se puso a trabajar... ...se puso a aprender... ...ese tipo de artesanía de punto... ...pues ahí estaba por un lado el relojero... ...por el otro lado esta mujer... ...en esa en ese arte... ...que sin duda lo era... ...de ese punto que hacían... ...pero... Mm, eh, ...pidiendo a Dios Señor... ...que qué tengo, qué tengo que hacer en mi vida... ...es esto lo que quiere simplemente que me quede así o algo más. La joven Celia era ciertamente una figura atrayente en todos los sentidos y lo mismo también Luis, pero cada uno no se preocupaba por, en ese sentido por casarse, sino simplemente por vivir para Dios. Una dama aristocrática eh, le invitó a Celia a llevarla a París, a presentarla en sociedad, y ella dijo que ni hablar, que, que no, no quería nada de ese tipo de presentaciones. Pero fue la Providencia la que se ocupó de ello. Y fijaos qué cosas. Un día en que Celia iba a atravesar eh, el puente del, de la ciudad, en que vivía en el puente de San Leonardo, se cruzó con un hombre cuya noble fisonomía, porte reservado y continente lleno de dignidad la impresionaron. Y de nuevo hubo una voz, una voz interior que le decía secretamente... Este es el hombre predestinado para ti. Era Luis Martín. Fijaos, así como hay personas que han sentido claramente la vocación, yo tengo conocidos que el Señor les, les dijo, entra en la cartuja o vete al a, a seminario, etc. Celia sintió esta voz. Este es el hombre predestinado para ti. Le mostró el camino del matrimonio. Los dos enseguida lo vieron que era cosa de Dios y por eso el noviado duró poquísimo, solo tres meses. Y el 13 de julio de 1858 se casaron, y fijaos, se casaron a medianoche, en la mayor intimidad. No querían boato, no querían relevancia social, que distinta las cosas a hoy día, que parece que para casarse es imposible porque hay que organizar un lío tremendo y claro, tal como andamos, no... No hay dinero porque hay que invitar a unos a otros. Nada, se casaron de medianoche y asunto concluido. Estuvieron diez meses en que vivieron como hermano y hermana hasta que un sacerdote les dijo que no, que, que es algo, una luz muy especial de Dios que no había en este caso. Lo que Dios quería es que tuvieran la relación conyugal normal para abrirse a la vida. Y fijaos que tuvieron nueve hijos, nueve hijos de los cuales Cuatro, como ocurría tanto en aquella época, murieron pequeñitos. Y luego cinco niñas, que van a ser cinco religiosas, cuatro de ellas carmelitas. Y la más pequeña de todas, Teresita, va a ser nuestra santa Teresita del niño Jesús, doctora de la iglesia. La madre Celia moriría pronto, joven, de un cáncer muy santamente. Hay otra anécdota, de nuevo otra locución, porque una de esas cuatro niñas... Cuatro niños, mejor dicho, que murió, pero una de ellas era niña, pues murió ya cuando tenía algunos añitos. Y, y la madre se preocupó de que una vez había dicho una mentiría, una, ment una mentira y decía: ay, no estará esa niña en el purgatorio por esa mentira. Y sintió que la Virgen, lo que, la Virgen de la Sonrisa, que como ayer recordábamos le sonríe a Santa Teresita, le, le dijo: Está aquí conmigo, está aquí conmigo, qué bonito. La Virgen le dice a una madre que esa niña pequeña que había muerto pequeñita, que había dicho había tenido allí una pe algunas pequeñas faltas y concretamente esa mentira, que tranquila, que está aquí conmigo. Celia murió santamente de cáncer y el padre le quedarían bastantes años de santificarse como viudo, avanzando muchísimo en la vida espiritual y viendo cómo todas sus hijas iban entrando religiosas. Le costó especialmente su pequeña Teresita ...pero se la ofreció con gran generosidad al Señor... ...qué diferencia de lo que pasa tantas veces hoy día... ...tantas familias, tantos padres... ...que la peor desgracia es que el hijo tenga una vocación... ...menudas se organizan en tantas ocasiones... ...este hombre estaba encantado... ...decía Señor, qué honor me hacéis... ...de tomar a todas mis hijas por esposas... ...y al final de su vida... ...lleno de consuelos de Dios, se ofreció... ...se ofrecía lo que Dios quisiera... ...se ofreció como víctima al amor... ...y tuvo enfermedades penosas y sobre todo que le afectaron incluso la cabeza... ...sufrieron mucho sus hijas de ver cómo su padre perdía la cabeza... ...de cómo incluso se, se perdió en alguna ocasión, se fue por... ...como ocurre cuando la cabeza no funciona, no sabía dónde estaba... ...en fin, fue una época de gran sufrimiento... ...pero que la vivieron todos con gran fe, con gran amor, todos se santificaron... Y murió y Santa Teresita, pues estas cosas de nuevo de los santos, le pidió a Jesús como una señal de si su padre había ido al purgatorio, había ido derecho al cielo. Y el Señor le dio una señal de que había ido derecho al cielo, cosa que no es tan fácil, porque conocemos de gente santa que han tenido esa revelación de haber pasado algún tiempo en el purgatorio. Pues no, Luis, Luis Martín fue derecho al cielo. Y ahí está con su esposa, ya los dos beatificados, evidentemente mucho después que su hija Teresita, que ya fue canonizada en 1925, mientras que esto es, este matrimonio fue beatificado hace unos años, los dos en la misma ceremonia. Todos llamados a la santidad, una familia que alcanzó a Cristo. Familia, escuela de santidad. Os pidamos al Señor que cada uno de nosotros en nuestra vocación, donde Dios nos llame, donde Dios nos ponga, respondamos a esa vocación a la santidad que es crecer siempre en fe, en esperanza, en amor, aceptar las cruces, los sufrimientos, siempre los hay en esa vida familiar, siempre los hay en el día a día, aceptarlos como camino de unión con el Señor. Yolanda, ya has oído, a ser santa ¿eh? donde Dios te pone Es fácil decirlo, difícil hacerlo <risa> Bueno, pero hay que estar en ese camino, ¿eh? y con ese deseo y petición al Señor Bueno, ¿y qué es la santidad? Unirnos con Dios ¿Y quién es Dios? Pues es de lo que estamos hablando en el catecismo Dios es ese, esa familia el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo un solo Dios pero que viven también en relación interpersonal de amor esa familia originaria imagen de la cual ha sido creada la familia humana, el Padre que engendra eternamente al Hijo, el Padre y el Hijo que se aman en el Espíritu Santo, familia eterna, familia de amor. Ayer estábamos viendo cómo se ha ido revelando, cómo se ha ido revelando este misterio de la Trinidad, cómo el Padre ha sido revelado en el Hijo. Y simplemente el Catecismo nos recordaba algunas citas, hoy las vamos a ampliar, pero antes vamos a acabar el número que nos quedaba de este apartado de el Padre revelado por el Hijo. Es un número en el que después de haber recordado solamente algunas de esas citas bíblicas, algunos de esos lugares en que aparece esa revelación, se culmina en cuando ya la Iglesia... Y ante las negaciones, ante las herejías, que es lo que ocurre muchas veces, se precisan las cosas cuando surge una, eh, una doctrina que niega lo que la iglesia siempre ha creído, entonces surge la necesidad de hacer una, una definición y en este caso fue en el concilio de Nicea el gran concilio, el primer gran concilio ecuménico de la Iglesia se tuvo lugar en Nicea el año 325, y, es lo que, y luego, por unos años después, el de Constantinopla. Pues Vamos a ver cómo lo sintetiza este paso en los concilios, en nuestro Catecismo, en el número 242. Después de ellos, siguiendo la tradición apostólica, la Iglesia confesó en el año 325, en el primer concilio ecuménico de Nicea, que el Hijo es consustancial al Padre, es decir, un solo Dios con Él. El segundo concilio ecuménico, reunido en Constantinopla en el año 381, conservó esta expresión en su formulación del credo de Nicea, y confesó al Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre. Así pues, aquí el catecismo, después de haber recordado, como digo, algunas citas eh, bíblicas, y por tanto, eh, recordando que eso era lo que enseñaban los apóstoles, esa divinidad del Hijo que procede del Padre, pues nos recuerda que en el siglo IV, cuando se niega esa perfecta unidad entre el Padre y el Hijo, y se dice que el hijo eterno, bueno, es dios, pero es un dios así como de segunda categoría, que hubo un tiempo en que no existía, en realidad es un dios creado, en fin, fue la herejía llamada arrianismo, ya la explicaremos otro día un poquito más despacio el caso es que se niega esa perfecta divinidad del Hijo también se va a negar la del Espíritu Santo se va a decir que en realidad Dios, Dios, Dios solo es la primera persona que el Hijo y el Espíritu Santo pues son así eso como un poco de, de segunda categoría entonces es cuando esos concilios dicen pero que no que nosotros lo que hemos creído siempre es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios que las tres personas divinas tienen la misma categoría que las tres merecen la misma adoración y entonces esto se va a profesar en esos dos concilios concretamente el de Nicea el 325 es donde se va a hacer ese gran esfuerzo claro, aquí pensad que la iglesia creía las cosas y las, las vivía, pero con, ese, con el lenguaje bíblico que no era preciso, entonces cuando ya se entra en relación con las diversas filosofías de la época, con sus términos, pues se vio la necesidad también de precisar de precisar con términos más, más exactos, más precisos, lo que ya se creía. No, no, no se inventa nada. Los dogmas no aparecen así de repente. No, no precisan lo que se ha creído desde el primer momento. Entonces hace un gran esfuerzo por encontrar las palabras eh, adecuadas. para profesar esa fe. ¿Cómo decimos? que el Hijo y el Padre son, el, son un, un mismo Dios. Y entonces se, se va a usar la palabra. En griega homousios, es decir, de la misma sustancia o consustancial, consustancial, el hijo es consustancial al padre. Es decir, un solo Dios con él. Pues era lo mismo que estaba dicho bíblicamente cuando Jesús dice el Padre y yo somos uno. Pero se va a decir con esta palabra con sustancial, que en nuestro credo decimos de la misma naturaleza del Padre. Se va a hacer ese credo en Nicea, que luego se va a ampliar en Constantinopla, donde sobre todo se estaba ante la negación de la divinidad del Espíritu Santo, y entonces lo que se refiere al Hijo va a quedar así, como decimos en nuestro credo largo, ¿verdad?, el credo niceno-constantinopolitano, puesto que es lo que se profesa en esos dos concilios, de Nicea y Constantinopla, eh, confesamos al Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. ¿Por qué? Porque ayer os comentaba que a veces pensamos, que claro, que como en, entre los hombres, si uno tiene un hijo, pues quiere decir que primero ha estado el padre y luego nace el hijo al cabo de los años, pues estaba esa idea de decir, bueno, primero estaba el padre y luego ya tenía al hijo. Pues no, antes de todos los siglos, quiere decir, eternamente, simultáneamente, el padre engendra al hijo, no es primero el padre y luego el hijo, sino que se llama padre porque eternamente tiene un hijo, y es hijo porque eternamente es engendrado por el padre. Antes de todos los siglos, en la eternidad, eh, procede el hijo del padre como luz de luz no es que primero está eh, la luz y luego su reflejo no no es que es simultáneo luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado no creado recuerdo esto es muy importante no olvidemos el ejemplo que ayer os ponía el carpintero elabora una mesa pero no es padre de la mesa en cambio es padre de sus hijos. El hijo es el que procede de su mismo ser, de su misma naturaleza. Aquel al que ha transmitido su misma naturaleza. A la mesa no le transmite el carpintero su naturaleza. Hace la mesa con madera, con lo que sea. La, la crea, en el sentido amplio de la palabra crear. Pues bien, el hijo no es creado, sino engendrado. Procede de la sustancia del padre. Es de su misma sustancia consustancial al padre. Bien, esta es la fe católica, una fe que hubo que precisar en ese siglo IV, en esos concilios, cuando fue negada, cuando fue negada esa perfecta divinidad del Hijo, así como en los primeros tiempos más bien, más bien se negaba su humanidad, parecía que era imposible como que Dios se hubiera hecho hombre de verdad, bueno, pues sí, ha cogido un, un, un cuerpo, una apariencia, verdad, una especie así como de, si fuera de, de disfraz por ello, propiamente, las primeras herejías respecto de Jesucristo son la, lo que, las que niegan, las que niegan esa perfecta humanidad. Pero después va a ser al revés, van a negar su perfecta divinidad, que es lo que ocurre en nuestros tiempos también. Cuantísima gente dice, sí, sí, no, si Jesús es un gran hombre, un gran profeta, y muchos en este mundo relativista dicen, bueno, pues ha habido grandes av avatares, avatares, grandes... Eh, personajes en los que Dios se ha manifestado. y Entonces uno de ellos es Jesús, pero no le ven a ese nivel divino. bien Pues esto es totalmente contrario a la fe. Pero hay quien se piensa como que esa fe la Iglesia, pues prácticamente como que la inventa en ese siglo IV, ¿verdad? En ese concilio de Nicea es cuando de repente la Iglesia diviniza a Jesucristo. Totalmente ridículo, porque está clarísimo en todo el Nuevo Testamento que, que está ahí, esa, esa revelación de Jesús como Hijo de Dios y esa fe en Él. Ya el otro día sintetizábamos algunos textos, pero creo que vale la pena que lo hagamos hoy un, con un poquito más de detención, dado que tanto se discuten estas cuestiones, pues vamos a recordar de una manera un poco más ordenada los textos donde aparece esa revelación de Jesucristo como verdadero Hijo eterno de Dios, al mismo nivel del Padre. Siempre sintetizando, porque esto nos llevaría meses, pero por lo menos vamos a hacer una, una breve, eh, un breve esquema de esos textos. En primer lugar, la revelación de Cristo como el Hijo en los sinópticos. Hablábamos de pasajes en los que aparecen las tres personas unidas, como es el bautismo de Jesús, como es la transfiguración, en ambos casos aparecen esas es, esos, esas tres personas, la voz del Padre, eh, el Hijo y el símbolo del Espíritu Santo. En un caso en el bautismo la paloma, en el otro la nube. Y, y es esa, esa especie de catequesis que Dios nos da en estas escenas del bautismo y de la transfiguración. Y sobre todo el texto con el que termina el Evangelio de San Mateo. y bautizad a todos los pueblos y cien a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres personas al mismo nivel. Estos textos ya los vimos, pero vamos a fijarnos ahora más en particular a los que se refieren a la segunda persona de la Trinidad, los que se refieren al Hijo Eterno de Dios. Ya veíamos que hay un sentido amplio de, de Dios como Padre y del sentido de, de Hijo de Dios, pero hay un sentido estricto que se aplica solo a Jesucristo. Jesucristo es Hijo de Dios, así lo declara el ángel Gabriel, recordamos en la Anunciación, así lo declaran con frecuencia los demonios, sabemos quién eres, el Hijo de Dios, así lo declaran los discípulos y el mismo Padre, como decimos en el bautismo y en la transfiguración. Pues vamos a ver, textos importantes, uno que ayer ya nos citaba el Catecismo, es el himno de exultación que se llama Mateo 11, 27. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Y entonces dice Jesús, nadie conoce, al padre, nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es un texto clarísimo en el que en un contexto de revelación se nos está indicando esa divinidad del Padre y del Hijo. El Hijo no es Hijo porque conoce, sino al revés, que puede conocer al Padre porque es Hijo. Para conocer a Dios hay que ser Dios. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, nadie conoce al Hijo sino el Padre. La misma situación del Padre y del Hijo, ambos son Dios, ambos se conocen mutuamente y solo ellos se pueden conocer perfectamente porque ambos tienen la misma divinidad. Mateo 11. Mateo 16 13 a 16 es el famoso pasaje de la confesión de Cesarea de Filipo cuando Jesús pregunta quién dicen los hombres que es el hijo del hombre pues ahí ya vemos lo que pasa hoy día pues unos que Elías otros que, que un profeta y vosotros quién decís que soy yo y es cuando San Pedro dice tú eres el Mesías el hijo de Dios vivo el hijo de Dios vivo no simplemente el Mesías una mesianidad que ya había sido reconocida por otros ante los milagros, milagros incluso por los demonios. No, no, aquí se hace referencia a una especial revelación del Padre, eso no lo dice, eso no viene de la carne y la sangre, le dirá Jesús a Pedro, eso te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y además es una escena que los sinópticos relacionan con la transfiguración que se va a producir poquitos días después, en la que se manifiesta con claridad esa filiación divina de Jesucristo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero hay otro texto donde está expresada esta, esta filiación divina de Jesús de una manera implícita, en una parábola, una parábola conocida, que es la parábola de los viñadores homicidas. ¿Recordáis que Jesús pone este ejemplo de un, un dueño de una viña que envía a sus criados a cobrar las rentas propias de la viña y entonces los que la están trabajando eh, los labradores pues no quieren pagar y, y rechazan rechazan a esos enviados envía uno a un criado a otro enviado a otro criado dice que los a muchos los los apedrearon los mataron incluso y dice le quedaba uno su hijo amado allá no dice un criado le quedaba uno, su hijo amado, y lo envió el último, pensando, respetarán a mi hijo. Pero los labradores se dijeron, este es el heredero, venga, lo matamos y será nuestra la herencia. Y agarrándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Fijaos de qué manera se expresa cómo el padre había ido enviando a su pueblo de Israel... Esos criados, es decir, los profetas, muchos de los cuales habían sido rechazados, habían muerto. Pero al final envía no un criado, sino a su hijo, que es el heredero. Estaba muy clara la, la diferencia entre los criados y el Hijo Eterno de Dios. Era una manera también implícita de decir quién era Jesús. Y por supuesto llegamos al momento eh, de la, del juicio de Cristo ante el Sanedrín. Caifás le pregunta, bueno, hemos terminado, dinos la verdad, ¿eres el Hijo de Dios? No está preguntando simplemente si es el Mesías, sino que se añade el Hijo de Dios vivo. Y Jesús va a responder, además, recurriendo a textos del Antiguo Testamento, veréis al Hijo del Hombre venir entre las nubes del cielo. Es una alusión a un pasaje de Daniel 7, del Hijo del Hombre que viene de los cielos. Que al que, un pasaje al que Jesús ya había dado un sentido trascendente. Jesús está apuntando a un mesianismo trascendente y a la esfera de lo divino. Sí, veréis al Hijo del Hombre venir entre las nubes del cielo. Y entonces lo consideran como una blasfemia lo que ha dicho, porque eh, veréis al Hijo del Hombre, dice también a la, a la derecha de Dios, como diciendo al mismo nivel de Dios. Eso es una blasfemia. No era blasfemia al declararse Mesías. Lo habían hecho otros personajes en aquella época. Sería acertado o equivocado. Era equivocado, pero no era una blasfemia. La blasfemia es que un hombre se vincula a la divinidad. Se ponía al nivel de Dios. Se declaraba divino. Eso sí que era una blasfemia. Y entonces le condenan por ese motivo. Está muy claro. No por otra causa, sino porque Jesús se pone al nivel de Dios. Realmente ya antes, ya antes de esta de estas afirmaciones tan explícitas, hay otra manera en que Jesús poco a poco iba revelando esa su unión con el Padre, esa su divinidad, al, a, al atribuirse prerrogativas que sólo corresponden a Dios. Es lo que se llama la cristología implícita. Cristo como supremo maestro, él tiene una autoridad superior a otros, nadie ha hablado como este hombre. Jesús habla pues a ese nivel de quien tiene la, la palabra de Dios exige fe en él una fe total eh, sobre todo aparece como eh, se pone, pone comenta la ley pero incluso cambiándola se os dijo, pero yo os digo el se os dijo, es Dios dijo en el antiguo testamento no matarás, pero yo os digo pero qué está diciendo este hombre pero qué es eso de Dios dijo, pero yo digo estaba evidentemente eh, hablando con la autoridad que sólo Dios puede tener para eh, ...no simplemente comentar la ley... ...sino añadir o, o cambiar... ...o es señor del sábado... ...el hijo del hombre es señor del sábado... ...y hacía milagros en sábado... ...pero ¿qué es el sábado, el día consagrado a Dios... ...¿quién está por encima del día consagrado a Dios? Solo Dios... ...aparece claro... ...aparece que también perdona los pecados... ...no en nombre de otro, sino en nombre propio... ...tus pecados quedan perdonados... ...pero bueno, si el pecado es una ofensa a Dios... ...¿quién puede perdonarlo más que Dios?... Por eso, cuando en varias ocasiones Jesús, por ejemplo, al paralítico, perdona los pecados, lógicamente empieza la gente a murmurar, pero ¿quién es este? ¿Pero quién es este para perdonar pecados? ¿Pero qué es esto? ¿Y ¿Recordáis cómo reaccionó Jesús? Que es más fácil decir, ¿que ¿pecados quedan perdonados? O decir, levántate, coge tu camilla y echa a andar. Pues para que veáis que puedo perdonar pecados, ala, levanta y coge la camilla. Es decir, si puedo perdonar pecados, es porque también puedo hacer milagros. Es decir, porque soy Dios... Y solo Dios puede hacer milagros y solo Dios puede perdonar pecados. Jesús no llega de repente diciendo, soy el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, evidentemente. Iba revelando poco a poco su misterio, pero iba actuando de una forma que sólo tenía sentido desde esa conciencia de su divinidad. Cristo se presenta como centro de la vida moral, como árbitro de la suerte eterna de los hombres. Por eso... Nos jugamos nuestro destino si sí, lo confesamos. El que buscare su vida la perderá. El que la perdiere por mí la encontrará. Si uno ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Pero bueno, ¿quién puede exigir un amor superior a todo, incluso superior al de la propia familia? Solo Dios. Estaba claramente Jesús con todas estas actitudes, con todas estas enseñanzas, ocupando el lugar que solo corresponde a Dios. Estamos llamados a amar a Cristo con un amor total, porque Él es nuestro Creador y Redentor. Y todos seremos juzgados por Él. Otra prerrogativa, el juicio, que solo correspondía a Dios en la mentalidad del Antiguo Testamento. Pues Jesús nos lo dice, que vendrá entre los ángeles del cielo y juzgará a todos los hombres, y unos estarán a su derecha y otros a su izquierda. Revelación de Cristo como hijo eterno de Dios, al mismo nivel que el Padre que aparece en los sinópticos. Vamos a decirle al Señor, sí, Señor, creo en ti, creemos en ti, aumenta nuestra fe, creo en ti como hijo eterno de Dios. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María. La fe de la Iglesia, que es la fe que tenían los apóstoles, no es ningún invento del siglo IV. Es como Jesús se manifiesta en los sinópticos y es también como los apóstoles lo van a anunciar en los hechos de los apóstoles. Claro, fijaos... Qué, qué esfuerzo tenían que hacer esos hombres eh, que psicológicamente, claro, tenían en su mente a un hombre, al hombre con el que habían convivido, Cristo Jesús, pero a quien han reconocido ya al final como el Señor, que se les ha parecido resucitado, que le han visto ascender al cielo, que está dotado de cualidades divinas, que es Dios, pero a la vez es ese hombre con el que han vivido, es el misterio de Cristo. Pues sí, van a hablar de este Jesús Jesús van a predicar esas también, esas cualidades que solo corresponden a Dios. Se nos va a decir en los hechos de los apóstoles que Jesús es el autor de la vida, Salvador universal, Señor del universo que va a juzgar a los vivos y a los muertos, que la fe en él justifica y perdona los pecados. Vemos también, pues como toda esa comunidad cristiana está centrada en el culto a Cristo, pues como Dios, ¿quién eres Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, dirá Jesús a Pablo, y Pablo desde ese momento su vida va a estar centrada en Cristo, mi vida es Cristo. Podemos fijarnos cómo muere el primer mártir cristiano, San Esteban, mirando al cielo, se sí, dice que se abrió el cielo y vio al Hijo del Hombre a la derecha del Padre. Al decir eso, todos dicen de nuevo, es una blasfemia. Lo mismo que le había pasado a Jesús en su juicio. Entonces empiezan a apedrearlo. Y cuando ya está muriendo, Esteban dice, eh, se dirige a Jesús y le dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Como Jesús le había dicho al Padre, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego, no les tengas en cuenta este pecado. Como Jesús había dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, dirige a Cristo las mismas palabras que Cristo había dirigido al Padre, y es que Cristo es Dios, y por ello sí, la oración se dirige a Él, como el Jesús se la había dicho a su Padre. De una manera más explícita podemos encontrar el texto de Hechos 2.36, que es el final de uno de los discursos de San Pedro al pueblo, y donde les dice, tenga eh, con toda seguridad, conozca toda la casa de Israel, que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor, quirios y Mesías. Está constituido como Señor. Y ya hemos explicado muchas veces que quirios Señor, es el término que se usaba en la traducción griega del Antiguo Testamento para mencionar a Dios, para mencionar a Yahvé. Y hay otro texto muy llamativo en un discurso de san pablo en hechos 20 28 hechos 20:28 que dice tened cuidado está dirigiéndose a los presbíteros de la iglesia de éfeso y les dice tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño en el que el espíritu santo os puso como guardianes para pastorear la iglesia de dios que adquirió por su propia sangre pues según analizan el texto los entendidos pues se está dirigiendo es la iglesia que adquirió con su propia sangre, se refiere al propio Hijo de Dios. Dios ha adquirido la iglesia con su sangre, pues ese solo puede ser Jesucristo, evidentemente. Ha adquirido la iglesia con su propia sangre. Revelación de Cristo en los sinópticos, revelación de Cristo en los hechos de los apóstoles. Por supuesto, en todas las cartas de San Pablo. Es clarísimo, clarísima la fe de Pablo en, en Jesús como, en, como hijo de Dios eh, consustancial con el Padre aunque él no usara esa palabra pero es lo que viene a expresar de distintas formas por un lado nos va a hablar de la eficacia de Cristo en la justificación de los hombres de una manera que sólo eh, puede hacerlo quien es hijo eterno de Dios Cristo nos reconcilia con el Padre ¿qué es el cielo? estar con Cristo la verdadera gloria es Estar con Cristo y en Cristo, hasta el punto de que merece la pena perderlo todo para estar con Él. Leeros aquí la carta de San Pablo a los filipenses. Esto solo puede decirse desde una conciencia clara del carácter absoluto y divino de Jesucristo. Eh, Jesucristo que nos diviniza. Y como comentaban muchas veces los, los santos padres, si por Cristo somos hechos hijos de Dios, si podemos ser divinizados por Cristo y por el Espíritu Santo, evidentemente es porque Cristo y el Espíritu Santo son Dios, sino cómo nos iban a poder divinizar. Pero ya de una manera más explícita, más explícita se afirma la preexistencia de Cristo y su filiación natural en textos como Colosenses 1, del 12 al 15, Colosenses 1 del 12 al 15, es un famoso himno que, que en parte también rezamos en, en, en la liturgia de las horas, en, en las vísperas, Colosenses 1, del 12 al 15, donde realmente es una preciosidad de, de, de texto. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, el Padre, y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Y entonces nos dice, él es imagen del Dios invisible. Imagen visible del Dios invisible. En Cristo se ha hecho visible el Dios que no podíamos, que no podíamos ver. Y luego dice una frase que hay que saber entender. Él es imagen del Dios invisible primogénito de toda criatura. entonces ah, Pero entonces quiere decir ¿Qué es? que es una criatura? Bueno, evidentemente la humanidad de Cristo es una criatura. El Hijo, el Logos es eterno, pero al hacerse hombre, obviamente, esa humanidad, ese cuerpo y esa alma sí que son creados. En ese sentido está claro y por eso a veces unos armalíos, como se armaron los arrianos, al no saber distinguir lo que es creado en Cristo, esa humanidad, de lo que es su persona y su naturaleza divina. Pero es que además... Dicen los que conocen bien el griego que la expresión, ese primogénito de toda criatura, indica una prioridad y superioridad respecto a todas las criaturas. Además es que no hay más que seguir leyendo y nos encontramos que en él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por él y para él. ah Todo fue creado por él. Por tanto no es una criatura sin más, es el creador, papel de Cristo en la creación. Un Cristo que existía desde siempre antes de ser enviado al mundo por el Padre. Y aquí podemos recordar ese texto que ya leíamos otro día, de Gálatas 4:4. Dios envió de junto a sí a su Hijo para darnos la filiación divina. O Romanos 8:3, otro, otro pasaje importante. Romanos 8:3, que dice así. Lo que era imposible a ¿eh? la ley, por cuanto que estaba debilitada a causa de la carne, lo ha hecho Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Enviando a su Hijo. El Hijo es previo al envío. Y ese, ese, ese Hijo Eterno de Dios entra en nuestro mundo y asume nuestra carne. Podemos leer también el comienzo de la Carta a los Hebreos. Bueno, ahí es que es toda una declaración clarísima de, de la divinidad del Hijo Eterno que, que es creador, que es heredero, eh, porque es el Hijo eterno de Dios, y se nos hace una descripción del Hijo muy, digamos, metafísica, Es esplendor de la gloria del Padre, esplendor. Por tanto, ahí esa imagen nos indica la unidad e inseparabilidad respecto del Padre, como al rayo de la fuente de luz, figura de su sustancia, va a aplicar al Hijo los textos mesiánicos, pero con términos, con atributos divinos. En fin, todo esto es para que lo, el que quiera profundizar los vaya leyendo estos textos despacito y entenderá mejor lo que estoy diciendo. Se sitúa Cristo por encima de los ángeles. Debe ser adorado por los ángeles. Claro, dirá un autor cristiano de los primeros siglos, Didimo. Hombre, si debe ser adorado por los ángeles, ¿cómo no debe ser adorado también por los hombres? Y también podemos ver textos en que ya incluso eh, eh, San Pablo aplica el término Zeus, Dios a Cristo. Ya hemos explicado bastantes veces que para distinguir las personas divinas, San Pablo usó el sistema de re usar Zeos, Zeos, Dios, para Dios Padre, y quirios para Dios Hijo. Quirios, como ya se usaba para Yahvé, pues estaba claro que era también un término divino, pero eso permitía distinguir el padre del hijo, porque si no, al final serían modos de hablar una misma persona y no, no, son dos personas distintas pero hay algunos pasajes hay algunos lugares en que, en que excepcionalmente San Pablo llama Zeus también a Jesús y así tenemos un, un pasaje famoso en Romanos 9.5 Romanos 9.5 donde San Pablo está hablando de sus hermanos de raza, está hablando de sus hermanos judíos y viendo la de cosas buenas que tienen y dicen a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto, las promesas, suyos son los patriarcas. Y de ellos procede el Cristo, el Mesías, según la carne, el cual está por encima de todo Dios bendito por los siglos. San Pablo llama aquí al Mesías Dios bendito por los siglos. Romanos. 95 Otro texto semejante, su carta a Tito. Tito 2, 13, 14. Dice que los cristianos debemos aguardar la bienaventurada esperanza y la aparición gloriosa del gran Dios y salvador nuestro, Cristo Jesús. La gran esperanza es Jesucristo, que es el gran Dios y salvador nuestro. Y por supuesto está el pasaje, bastantes veces ya lo hemos citado, que es una maravilla de Filipenses 2, ese himno de, de, de Cristo, el Hijo de Dios, que ha pasado tres estados. El estado previo a la encarnación, luego su humillación al, al, al bajar al, a la tierra y humillarse hasta la muerte y muerte de cruz, y luego su exaltación, ese Jesús que no le importó eh, digamos como disimular su divinidad, despojarse de ella, humillarse, pasar como un hombre cualquiera hasta la muerte y muerte de cruz, ese Jesús como ha, ha sido fiel al Padre, ha sido obediente, ahora ha sido exaltado y ha recibido el nombre, sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, evidentísimamente para un judío. El nombre, sobre todo nombre, solo es el nombre de Dios y ante él se doble toda rodilla, eso solo se hace ante Dios. Es que más, más claro no se puede decir. Por eso todas esas ideas que algunos han sacado, algunos sin saber pues realmente ni teología ni nada que se le parezca, bueno, esto de la divinidad de Cristo fue poco a poco entrando, ¿verdad? Y ya pues es algo que aparece en el, en el siglo IV en el concilio de Nicea. Pero, hombre, por Dios, lea usted un poquito eh, con calma y profundidad el Nuevo Testamento y verá que aparece clarísima esa divinidad de Cristo en todos los textos. Y no digamos en lo que nos falta, de ver que es San Juan, el cuarto evangelio, es el último, donde San Juan pues tiene ya más perspectiva, toda una reflexión sobre con quién ha estado viviendo aquellos años, pues bueno, ahí ya es que ya es absolutamente, eh, ya todo explícita esa afirmación de la divinidad de Cristo. Ya desde el prólogo, al principio era el Logos, el Logos estaba en Dios, el Logos era Dios. Desde ahí hasta el final, todo esto se ha escrito para que creáis... En Jesús en creáis que él es el Mesías, creáis que es el Hijo de Dios y todo el, el, el Evangelio nos va a ir mostrando ese Jesús Dios y hombre. Porque no es que lo haya así espiritualizado y divinizado y se haya olvidado de que es hombre. que va? El Evangelio de San Juan, por un lado, afirma clarísimamente la divinidad de Cristo, pero luego tiene muchos detalles humanos que no nos habían contado otros evangelios. Esa humanidad de Cristo, ese costado abierto, ese corazón en el que San Juan Pudo reclinar su cabeza y toda una polémica que va apareciendo a lo largo de todo el Evangelio entre, la, entre Jesús y los que le rechazan. y Por ejemplo, nos encontramos un texto clarísimo, Juan 5, 16 a 18. Los judíos perseguían a Jesús porque realizaba signos, es decir, milagros, en sábado. Y ante esta acusación respondía que su padre era Dios y se hacía igual a Dios. Tú, dicen que le quieren apedrear porque te haces igual a Dios. Lo podéis ver ahí en Juan 5, 16 a 18. Eh, está clara esa divinidad de Cristo, el Padre y yo somos uno, eh, es eterno, antes que Abraham existiera, existo yo, claro, se estaba atribuyendo la eternidad divina y los oyentes lo entendieron perfectamente y de hecho empezaron a coger piedras para apedrearlo porque... ¿Quién puede ser eterno más que Dios? Todas una serie de afirmaciones explícitas o implícitas de esa divinidad y que están, como digo, ya anticipadas clarísimamente en el prólogo, que seguramente, como se suele hacer, fue lo último que escribió San Juan, ese prólogo donde aparece muy claro el núcleo de la fe cristiana. El Hijo Eterno, el Logos, la Palabra, era Dios, pero por otro lado se hizo carne. Juan 1.1. Al principio era el verbo, el verbo estaba en Dios, el verbo era Dios. Juan 1:14 y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es nuestra fe. El Hijo es consustancial con el Padre, Dios de Dios, luz de luz, pero hecho hombre, se ha hecho carne. Y esa fe tenemos siempre que mantener esos dos aspectos. Creo en Jesús como Hijo de Dios, auténtico Dios de Dios, luz de luz, consustancial al Padre, pero creo en Jesús como mi hermano el que ha nacido en un, belé, en un pesebre, el que ha muerto en una cruz, el que está ahora resucitado a la derecha del Padre. Esta es nuestra fe. Pues demos gracias al Señor, se nos ha revelado el misterio de Dios en Jesucristo. Pues le se lo agradecemos, le pedimos que nos aumente la fe, que seamos, estemos siempre firmes en la fe. Y si queréis alguna duda, alguna consulta, pues lo podéis hacer estos últimos minutos. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba radiomaria.es catecismo arroba radiomaria.es Como el ciervo va viento al agua viva Así mi alma, Señor, busca tu rostro Thank you. Firmes en la fe, edificados sobre la roca, como está edificando el Señor a Victoria, que nos ha escrito un correo desde Granada, aunque dice que es de Jaén. Es la primera vez que escribo este programa. Quería felicitarles a todos por el gran trabajo que realizan, ayudando a tantas almas como la mía. Llevo un camino espiritual muy corto, dos años, que empecé cuando Dios me abrió los ojos y pasé de la ignorancia absoluta de mi religión, Siempre he sido católica, pero desconocía por completo lo que significaba al encuentro personal con Cristo. Ahí está la clave, en efecto, el encuentro personal con Cristo. En este tiempo he aprendido muchísimas cosas, por gracia del Señor y de la Santísima Virgen. Comencé a tener un amor muy grande por la Santa Iglesia. Luego cuenta que hizo un retiro y que en ese retiro oyó cosas un poco extrañas al predicador, unas interpretaciones que Jesús no era consciente de que era Dios, que su muerte no fue por voluntad divina, que el sufrimiento por principio es malo y hay que eliminarlo. Bueno, una serie de cosas que dice que le chocaban, que le chocaban y que ha ido descubriendo que por desgracia en la iglesia pues a veces hay situaciones un poco complicadas y recuerda esa cita de la carta a los hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, no os dejéis arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas. Entonces pregunta, pero realmente estaría equivocado este sacerdote bueno, pues para esto está el catecismo para esto está el catecismo porque claro, en la iglesia somos muchos millones y no por ser uno sacerdote pues no se puede equivocar pues sí, todos podemos tener ideas peculiares que nos dan por ahí y para eso está el catecismo para que en caso, de duda, en caso de duda acudamos a él y veamos, vamos a ver, ¿qué dice el catecismo de esto? y así no es que este cura dice esto y este dice el otro sino que ahí tenemos la fe de la iglesia ya lo hemos explicado muchos días, sobre todo en las primeras catequesis, que el criterio católico de la verdad no es, como a mí me parece mi propia interpretación, de la escritura, eso en todo caso sería el criterio protestante, no libre examen cada uno a su aire, no, no, el Señor no ha, no ha establecido una religión individualista cada uno y lo directo y así ocurre que luego hay miles y miles y miles de grupos cristianos, cada uno, pues claro, cada uno tiene la misma eh, autoridad que el otro, y tú dices esto yo digo el otro no, no, el Señor ha, ha formado una familia, una iglesia la ha establecido jerárquicamente ha puesto doce apóstoles y, sobre, y, y en los doce a su vez uno de piedra principal que es Pedro y lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo. Por tanto, como ya bien nos conocía el Señor, sabía que esto iba a pasar, pues cada uno dice lo que le parece. Pues ahí tienes esa palabra con una asistencia del Espíritu Santo que te ayuda a interpretar, lo que, no a inventar, sino a interpretar correctamente lo que Jesús nos enseñó. Por tanto, oímos esto, oímos lo otro, bueno. Pues tú vete a ver qué ha enseñado la Iglesia en su magisterio, en su tradición, en sus concilios, lo que nos enseñan los papas. Y eso está sintetizado preciosamente en el catecismo de la Iglesia Católica. Por tanto, busca esos temas cuando tú digas algo que te choca y ahí está, ahí está la verdad. No, no tenemos que armarnos líos, sino que ahí lo tenemos. También nos escribía María Dolores, decía, ¿no creen que se ha retrasado mucho la edad de recibir la primera comunión? los niños de hoy son más precoces, etcétera. Pues puede ser, puede ser, esto a lo largo de la historia de la Iglesia, pues claro, no, no es fácil encontrar ese punto, ese, hay que tomar una, una decisión, pues más o menos a tal edad, más y quizá en algunas épocas ha sido muy pronto, en otras muy tarde, puede que hoy se esté retrasando demasiado, pues seguramente sí. Pero bueno, volvemos a lo mismo, tenemos que, que obedecer, no es cada uno lo que le parece, sino en cada diócesis, pues tal como se señale, pues esa preparación y esa edad de la comunión, pues hacer caso, pero pero es verdad que, que puede ser que, que, que quizá hoy prolonguemos demasiado ese momento en que los niños reciban la comunión. Pidamos luz al Señor para en cada momento hacer lo que debemos. Bueno, pues tenemos ya que terminar, no nos da tiempo a más. El, el sábado, recordad que en torno al catecismo, eh, tenemos reposición de programas o conferencias para ampliar lo que aquí estamos viendo. Pues vamos a escuchar una, una estupenda reflexión de, de un gran maestro, el Padre José María Iraguru, sobre la Trinidad, sobre la inhabitación, que va a servir muy bien para profundizar en lo que estos días hemos empezado a ver sobre la Santísima Trinidad, que no es para calentarnos la cabeza, sino para vivir. Vivir nuestra relación personal con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo os recuerdo que el Hijo Eterno hecho hombre y presente en la Eucaristía nos espera esta noche a las 11 en la Hora Santa que vamos a transmitir desde nuestra capilla de Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.